0: ...por tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...un programa del Grupo de Estudios Estratégicos... ...ES Radio... ...muy buenas tardes queridos oyentes... ...hoy es domingo 28 de agosto de 2011... Soy Oscar Elía, somos el GES, esto es radio y seguimos trayéndoles las propuestas de analistas, colaboradores y amigos del GES por tierra, mar y aire. Hoy es el último programa de esta serie que comenzamos el 31 de julio y que hoy llega a su fin en el que todos nuestros amigos les han podido mostrar a ustedes sus sugerencias, sus ideas y sus propuestas para esta nueva etapa de España que saldrá adelante en el momento en el que el zapaterismo sea por fin historia. Hemos hablado de terrorismo, hemos hablado de energía, hemos hablado de la actitud española ante Oriente Medio, hemos hablado de la relación con Iberoamérica, hemos hablado incluso de las reformas institucionales que algunos partidos debieran poner en marcha ya, y hoy, para acabar, vamos a hablar genéricamente en términos de seguridad y de defensa pura y dura, que es eh, al final de lo que se trata en este programa. Para ello, tengo a dos invitados de excepción que ustedes conocen bien porque ya han estado con nosotros y con los que vamos a charlar sobre las medidas que España tiene que tomar en determinados ámbitos. El primero de ellos es Rafael Bardají, al que ustedes conocen de sobra y al que saludo en este mismo momento. Rafael, lo primero, muchas gracias y bienvenido al programa del GES. No,
1: muchas gracias a ti, encantado de estar en el programa.
0: Y aquí en el estudio, a mi derecha, Carlota García, analista de defensa, la que también hemos tenido en otras ocasiones en este programa. Carlota, bienvenida y muy buenas tardes.
2: Hola, Óscar.
0: Bueno, yo lo primero, eh, Rafael, que te quiero pedir, porque sé que andas con prisa, es eh, el diagnóstico, es decir, cuál es la, la situación en términos de seguridad y de defensa con la que se va a encontrar eh, el gobierno que suceda, al, al gobierno de Zapatero. ¿En qué coordenadas nos estamos moviendo en este en este asunto?
1: Pues eh, te lo agradezco porque yo creo que España vive un momento muy peculiar y quizás novedoso, ¿no? Es decir, yo creo que si pudiéramos definirlo, el momento estratégico español en estos días tiene dos eh, fuerzas principales. Eh, una, sin duda, es la quiebra de las relaciones institucionales, internacionales, tradicionales en términos de seguridad, la quiebra de nuestros anclas eh, con los aliados, y me refiero, por ejemplo, desde luego a una OTAN que está agonizante tanto en Afganistán como en Libia y que, por lo tanto, no parece que sea una institución sobre la que se pueda depositar el 100% de nuestros intereses de seguridad, por un lado, y por otro la quiebra también de las garantías otorgadas por aliados tradicionales, en este caso me refiero en concreto a unos Estados Unidos bajo Obama uh, y quizás más allá de Obama, si no renueva su mandato dentro de 16 meses, eh, que están en franca retirada del mundo y que se encuentran inmersos en una nueva fase de introspección, lo cual deja a España sin los pilares de seguridad en los que ha basado su política exterior y de defensa en las últimas décadas, ¿no? Estados Unidos y OTAN, por un lado. En tercer lugar, la Unión Europea, inmersa en una crisis económica y existencial, no parece que esté en situación en estos momentos de poder poner en marcha una alternativa viable de seguridad a través de los múltiples acuerdos que ha ido desarrollando en los años, porque sencillamente no hay ni la voluntad política ni los medios. Por lo tanto, también ese otro pilar no parece que sea el más eh, adecuado para depositar nuestras esperanzas. Junto a eso, la otra gran fuerza es que España está hoy más débil que hace unos años. La política de los gobiernos de Zapatero en estos últimos años, bueno, en los ocho años que, que llevan el poder, ha consistido básicamente en desmilitarizar la defensa, eh, ha consistido en reducir sus capacidades de actuación y ha consistido básicamente en un despliegue sin sentido estratégico que ha mermado logística y presupuestaria y, y, en términos de equipamiento, eh, nuestras capacidades, ¿no? y que además yo creo que está provocando una oleada de rechazo popular a cualquier posible intervención en el futuro eh, fuera de nuestras fronteras. Entonces, Rajoy se va a encontrar, por un lado, que el escenario internacional se ha modificado drásticamente, es decir, nuestros aliados ya no son tan seguros ni aliados como hasta ahora, y e internamente tiene unos mimbres que son mucho más débiles para poder afrontar una situación en la que, por último, y esta es la tercera gran cosa, las amenazas y los riesgos no han disminuido. Es verdad, el terrorismo internacional ya no tiene a Bin Laden en su cabeza, esencialmente, pero el yihadismo no ha desaparecido. Las constantes amenazas a nuestro suelo, como Al-Ándalo, siguen ahí. El crecimiento de Al-Qaeda en el Magreb es espectacular a través y después o durante la crisis de Libia, y, y además hay en toda nuestra zona del sur, de la ribera sur del Mediterráneo, una fase en la que se entra de inestabilidad creciente, es decir, la primavera árabe, que tantas promesas pareció suscitar, se está convirtiendo en, en un modelo de, de inestabilidad perpetua, desde Marruecos hasta el Golfo Pérsico, lo que puede afectar no solo a nuestra a garantía de suministro de, de energía desde el norte de África, ...puede aumentar los flujos de población... ...que vengan como inmigrantes a nosotros... ...huyendo de conflictos e inestabilidades... ...y puede aumentar el terrorismo... ...o incluso puede aumentar eh, aquellas fuerzas políticas... ...que consideren aventureras opciones de política exterior... ...para para garantizar su su consumo interno... ...las ¿no? o sea, hemas Marruecos, de Temelilla... ...por lo tanto yo creo que el panorama estratégico español... ...es más complicado en el término de riesgo eh, ...peor preparado para afrontarlos ...por los medios que tenemos escasos y mal adaptados y sobre todo que carecemos de los anclajes institucionales y bilaterales con otros países que nos pudieran echar una mano a la hora de cualquier crisis. Ese es el panorama desde el punto de vista que se va a enfrentar Rajoy y ante el cual habría que oponer algunas medidas concretas, que si quieres hablamos después, para poder
0: superar esta fase. Sí, sin ninguna duda. Yo la verdad es que yo creo que lo has explicado eh, de maravilla. Hay un problema, eh, si se quiere, a nivel, a nivel mundial. Entramos en una etapa que se caracteriza por ser distinta a la que hemos vivido en las últimos décadas y a la que estábamos acostumbrados y a la que habíamos acostumbrado a nuestras organizaciones internacionales y en la que estábamos acostumbrados a movernos, eso ha cambiado y luego efectivamente además está la particular y la peculiar situación de España, eh, por llamarlo de alguna forma, el particular problema eh, de nuestro país. Eh, bueno, la, la situación a la que vamos, a la que se va a enfrentar el próximo gobierno en términos internacionales va a ser, como tú lo has, como tú lo has comentado, muy complicada, eh, con más eh, incertidumbres que, que certezas y yo no sé, en términos de, de medidas, estas medidas concretas que tú has, que tú has comentado... Desde luego, quedarse quieto no es una opción y en, en, en una situación así quedarse quieto en verdad es retroceder y es eh, aumentar las vulnerabilidades propias, eh, pero eh, yo no sé las medidas eh, que tú plantearías inmediatamente para ponernos para, para no en marcha otra vez.
1: Pues yo creo que en principio hay que tener claro algunos, algunas, algunos valores esenciales, eh, ...o principios básicos, ¿no? sobre los que luego poder poner en, en marcha un plan de gobierno en concreto. Lo primero, hay que ser conscientes de que recortar los presupuestos de defensa... ...nunca ha servido para su, superar una crisis económica y no va a servir para superar la crisis española. Es decir, que la defensa española en una era de austeridad no puede ser eh, 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 el cabeza de turco... ...ideal para ahorrar dinero en el presupuesto público. España está gastando menos, bastante menos del 1% en su defensa... ...y con eso desde luego no se puede plantear eh, ninguna acción exterior seria. Yo no digo que se vayan a incrementar los presupuestos con la crisis en la que vivimos... lo que estamos pasando, pero desde luego yo creo que hay que luchar... ...porque se tenga claro como filosofía base... ...que recortar la defensa no supone aliviar la situación económica española... ...y por lo tanto esa es una mala opción. En segundo lugar, yo creo que hay que buscar opciones prácticas, concretas, urgentes... ...que nos den un valor añadido de disuasión. A mí se me ocurre, por ejemplo, que España, el nuevo gobierno... ...debería negociar con todo su interés y su énfasis y su fuerza con los Estados Unidos para que el, ese mando nuevo que se creó hace un tiempo y que todavía está buscando su sede, como es el mando para África americano, el AFRICOM, tenga su sede en Rota o en otra base en España. Yo creo que eso supondría una señal clara de vinculación en los términos operativos, operacionales de seguridad estratégica con los Estados Unidos, que sería un valor añadido en nuestra disuasión frente a posibles eh, adversarios en, en nuestro entorno.
0: Rafael, ¿tú, ¿tú crees que el primer viaje que debiera emprender la primera visita oficial de Mariano Rajoy debiera ser a, a Washington?
1: Bueno, no sé si la primera, pero sí una de las más perentorias, desde luego, ¿no? Es decir, quizás la primera, dado el clima en el que nos movemos de incertidumbre sobre nuestra moneda ¿no? y el euro, a lo mejor tiene que ser a Berlín, ¿no? uh, puesto que ahí ahora mismo se concentran las esencias del poder de la Unión Europea. Pero sin duda yo creo que restablecer un puente efectivo, que no sea simplemente la foto opportunity que hemos vivido con Zapatero y la Casa Blanca, sino que tenga un contenido real, yo creo que eso solo nos puede garantizar una mejor seguridad no vía Europa, sino vía el Atlántico y vía, vía Estados Unidos. Y por lo tanto, si no el primer viaje, uno de los primeros viajes que tendría que dar el, el, el presidente español es sin duda a Washington para sentarse con el presidente, sea Obama o sea quien sea, en el futuro, y establecer una cooperación práctica, tangible y real en términos de no solo economía o política exterior, sino en términos de seguridad. Y como digo, eh, enganchar de la forma que sea a los Estados Unidos con nuestras Fuerzas Armadas siempre va a ayudar para que seamos vistos como una manera más fuerte y no como un país más débil, que es lo que se nos percibe ahora mismo en, en fuera, ¿no?
0: Sí, sin ningún género de dudas. Eh, Carlota quería comentar alguna cosa. Carlota.
2: Eh, Rafael, has comentado el tema de los, de los recortes de los presupuestos de defensa, que, que sabemos que es algo que he generalizado en, en Europa e incluso en Estados Unidos. Entonces, el, el problema no solo es mantenerlo, sino, como se ha dicho, lleva diciendo muchos años, es gastarlo bien. O sea, hay que hay que hay que cambiar, ¿no? Sí, esa bueno. esa idea de, de cómo gastar y, y yo no sé vincular ese nuevo gasto a una nueva estrategia, es decir, yo creo que hay hay muchas más cosas que hacer eh, que hacer de fondo, no, no simplemente mantener el, el presupuesto no, no, de defensa. Sin, sin,
1: sin duda, no, es decir eso está claro, no. Yo creo que también aquí hay una lacra, no, institucional por parte de las fuerzas armadas españolas que están acostumbradas a resolver los problemas siempre pidiendo más tiempo, más dinero y más hombres, no. Bueno, eso eso se ha acabado. Ya la, la época de las vacas gordas es cuestión del pasado. Habría que plantearse de verdad una revisión estratégica, no como la que hicimos cuando estuvimos en el gobierno nosotros, sino algo bastante más serio, más profundo, eh, menos político, que, que, en fin, aunque no satisfaciera, a, a satisfaciera a alguna de las partes, pusiera de verdad a las Fuerzas Armadas en una orientación que no nos valga solo para llevar hospitales de campaña a Afganistán, sino que nos ponga en los próximos 10 o 15 años frente a situaciones complicadas, como podría ser una proliferación nuclear a lo largo de todo el norte de África, como pudiera ser eh, piratería en el Mediterráneo, como pudieran ser flujos de migración de millones de personas intentando llegar a nuestras costas, o como pudiera ser una zona de eh, desgobierno creciente desde Libia a Marruecos pasando por Egipto ¿no? o incluso una islamización de regímenes que hoy en día pues parecen más asentados como va ser el propio Egipto o va a ser Marruecos. ¿no? Yo creo que todo eso de verdad habría que analizarlo. El último documento que ha hecho el gobierno español, la estrategia de seguridad española es un, un mal chiste porque no responde realmente a nada de lo que ya está siendo percibido claramente por los profesionales y por los analistas de estrategia y defensa de defensa en este país y en nuestro entorno. Y yo creo que eso, de verdad, es decir poner en marcha una estrategia, que sea una estrategia, es decir, que de sea verdad. una adecuación de objetivos a medios, es uh -huh. una tarea urgente del próximo gobierno.
2: Y entonces, eh, a mí me gustaría saber qué opinas de este nuevo término que usa de Smart Defense, un poco emulando a, a, a Smart Power, ¿no? Ahora mismo en, en OTAN es un término que se utiliza que yo creo que más o menos quieren decir pues eso, usar bien esos presupuestos de defensa. Es es una moda o este título bueno.
1: Pues, yo creo que es una moda ridícula. Es decir, A mí no me interesa ni una stupid defense ni una smart defense. A mí me interesa una, una, una defensa fuerte. Una defensa fuerte en la medida en que yo tenga algunos medios. Y si tengo que concentrarme en algunas unidades sobre otras, o tengo que reducir efectivos de un lado y concentrarme en lo que yo creo que va a ser la esencia de nuestras operaciones de hoy y de mañana, pues habrá que hacerlo. Yo creo que hay que acometer una reestructuración de fondo. ¿no? Es decir, no es posible sostener las operaciones de un ejército que tenía un 2% hace una década con menos del 1% hoy. Y tampoco es posible sostener la estructura humana de un ejército que tenía el 2,5% con el 0,6% actual. Eh, y no es posible eh, pre prevenir o defenderse o poner en marcha un sistema de seguridad real simplemente entrenándonos o simplemente pensando en operaciones de paz. Yo creo que de verdad hay que exigir mucho al Gobierno y también hay que exigir mucho a los pensadores militares porque España se ha convertido, realmente, por mor de ambas cuestiones, en una ONG de uniforme, ¿no? Y, y, y yo creo que el, los tiempos que vienen no nos podemos permitir ni mucho menos eso. Sí es verdad, como yo digo, y creo que yo estoy convencido de que nuestros aliados cada vez van a ser algo más distante eh, en, en nuestra seguridad, ¿no?
0: Sí. Eh, Rafael, eh, has comentado eh, lo que estáis comentando, los, los presupuestos de defensa, tanto en cuanto al número general como a gastarlos racionalmente... Has hablado de, de aumentar nuestra capacidad de disuasión recuperando la relación privilegiada con, con Estados Unidos. Yo no sé qué más medidas se te ocurren.
1: Bueno, Carlota apuntaba a decir que hay que gastar mejor. ¿no? Lo que pasa es que bajo esa frase siempre se esconden luego la, las rivalidades típicas entre distintos servicios, las burocracias, que yo creo que es lo peor que puede pasarnos para el pensamiento estratégico español. Pero yo creo que, que, que habría que, que dotar, por ejemplo, al presidente de alguna capacidad de análisis de futuro sobre la defensa no. El, el, yo fui uno de los defensores hace muchos años de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que ha recogido la estrategia española de seguridad de este gobierno pero de una manera muy light yo creo que hay que hacer una doble tarea realmente de concienciación por parte de las élites políticas españolas, que no le interesa para nada los temas términos, los términos de seguridad y mucho menos los militares y también exigir a los militares ...que retomen un poco lo que son sus esencias que se han ido perdiendo en los últimos 20 años... ...porque ellos querían ser queridos y aprobados y abrazados por la sociedad... ...y la mejor forma que han sabido encontrar es convirtiéndose en esos anuncios que vemos de Ministerio de Defensa... ...repartiendo sándwiches y leches eh, en, leche en, en distintos países, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir un poco a lo básico, hay que ir a lo básico porque, como digo... ...el escenario de seguridad es cada vez más complicado... ...y salvo que confiemos en que podemos eh, recurrir a, a, a instituciones internacionales... ...o a ejércitos privados como Blackwater para sacarnos la castaña del fuego... ...pues lo que tenemos es muy caro y, y, y aunque no sea suficiente... ...sigue siendo muy caro si lo empleamos mal... Entonces, ...el 0,6% del PIB mal empleado es un despilfarro absoluto... ...yo creo que hay que de verdad sentarse, ver qué programas son los que tienen sentido... ...en el futuro, ver qué programas vamos a necesitar intentar ver cuáles son las necesidades de nuestro despliegue exterior. Yo creo que una de las medidas que tendría que hacer el próximo gobierno es, desde luego, retirarse de muchos de los sitios donde estamos que no hacemos nada, ¿no? Eh, por ejemplo, del sur del Líbano. Bien, yo creo que hay que hacer una revisión en profundidad ¿no? y eso es una tarea que solo pueda cometer con convicción un, un nuevo gobierno si acaso.
0: Sí, sin, sin ninguna duda. Eh, Rafael, en buena medida este año o este curso que, que hemos terminado ha sido el curso de la llamada Primavera Árabe o eh, del mundo árabe en llamas, que podríamos denominarlo de las dos maneras. Eh, la cosa comenzó en Túnez, demasiado cerca de nuestro país, continuó en Egipto, eh, sacudió las estructuras eh, internacionales y los equilibrios regionales y, y prácticamente globales, eh, y ahora eh, el problema español con el que nos vamos a encontrar es con la extensión hacia el oeste de, las, de estas incertidumbres. Eh, estoy pensando, por supuesto, en el caso de Libia, pero en el caso más cercano de Argelia y de Marruecos. Yo no sé a tu juicio cuáles son las medidas, cu por dónde debiera ir la, la posición española eh, al respecto.
1: Bueno, o sea, yo creo que hay una, una medida urgente y es intentar adaptar nuestro sistema de inteligencia eh, a, a una zona donde yo creo que hemos ido perdiendo progresivamente contactos y por lo tanto información y conocimientos, ¿no? o sea, Yo creo que hay que redoblar mmm, el aspecto de inteligencia eh, sobre todos estos países que van desde Mauritania hasta el Golfo, ¿no? y, y, y eso pues, requiere un cierto tiempo y requiere un cierto esfuerzo. En segundo lugar, yo creo que hay que armarse en el sentido de que bueno, hay ciertos países que están desarrollando una gran modernización militar y nosotros tenemos que, eh, si no compensar eso, al menos garantizar una mejor disuasión si es que se produjera una crisis. ¿no? Y al, fin, al cabo hemos tenido un perejil hace no tanto que no impide pensar en alguna locura eh, por parte de dirigentes del norte de África en el futuro. Sí, pero yo creo que eso pasa, esencialmente, por un ejercicio de reorganización y de recuperación de nuestra capacidad de disuasión que la hemos perdido.
0: Eh, Rafael, y todo esto, en un, en un, lo has comentado tú en la, en la introducción en el diagnóstico, eh, teniendo en cuenta que España, en buena medida, como el resto de países, se va a encontrar sola y va a depender única y exclusivamente de lo que ella haga. Es decir, ante el colapso eh, que hemos visto, primero con la crisis económica, después con la crisis de Libia, después con la crisis de los inmigrantes, el colapso europeo, eh, los problemas eh, graves que atraviesa la OTAN y de las Naciones Unidas, cada vez más copadas por las iniciativas eh, de grupos y, y regímenes eh, totalitarios, eh, bueno, al final asistimos o debemos asistir y debemos prepararnos para una renacionalización o una repatrio, repatrialización de la, de la política exterior.
1: Sí, sin duda. Yo creo que esa es la gran la gran novedad a la que nos tenemos que enfrentar conceptual y psicológicamente. Es decir, España está sola porque es que el mundo avanza hacia una disolución de las alianzas tradicionales. ¿no? España en, en, en los últimos decenios ha hecho prácticamente una política de outsourcing de nuestra seguridad. No Siempre hemos dicho, bueno, por parte de, de la época de Franco, los americanos. no, eh, Por parte de la democracia, la OTAN. Luego, para los europeístas, las estructuras potenciales europeas. Casi nunca se ha puesto primero España ¿no? como tal. Yo creo que ahora, a marcha forzada y por culpa de la realidad, pues se tienen que dar cuenta los dirigentes españoles de que en fin, no estamos solos, pero estamos progresivamente abandonados como cualquier otro país y que cualquier otro país está tomando la rienda de su propio destino. Y nosotros los españoles tenemos que tomar todas las medidas necesarias para tomar la rienda de nuestro destino sin tener que depender de estructuras que en muchos casos no responden, o cuando responden, como por ejemplo podemos ver el caso de Libia, es por causas espurias e intereses prácticamente privados de uno o dos dirigentes. ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor absolutamente novedoso. Es decir, el mundo eh, avanza hacia la renacionalización de las políticas y España no se puede quedar en la inopia y en los deseos vagos de que Europa nos ayudará o los americanos ayudarán o la OTAN. Aquí hay que poner carne en el asador teniendo en cuenta, esencialmente, nuestros intereses nacionales. ya es hora, por fin, de que España piense en sus intereses nacionales como tal, ¿no? cosa que es un ejercicio que nunca ha hecho, por desgracia, desde hace
2: cinco siglos. ¿no? Rafael, eh, una cuestión. Eh, totalmente de acuerdo, estamos aquí en el tema de los intereses nacionales, pero hoy en día es muy difícil que una única nación media, como puede ser España, pueda hacerse cargo por sí misma de, 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 de toda su defensa, o sea, es decir... Hay unos mínimos ¿no? que, que evidentemente que hay que, tienen que estar ahí, pero se necesitan alianzas. Como tú has dicho bien, hay que, hay, que, hay que profundizar con Estados Unidos, pero también nos podemos inventar otro tipo de alianzas. No lo sé, ¿por qué no una en el flanco sur? O sea, una con Italia mirando hacia el Mediterráneo, tenemos intereses comunes, no sé. ¿Tú crees que hay posibilidades de que haya? nos reinventemos ciertas alianzas que a lo mejor no sé puedan yo, tirar hacia adelante? Yo, yo
1: sí, yo creo que sí, pero teniendo en cuenta que las alianzas del pasado, es decir, alianzas estables en las que uno confiaba pasaba lo que pasara, eso es ya historia. Es decir, Podremos crear coaliciones ad hoc o alianzas ad hoc en el tiempo, ¿no? Y desde luego yo creo que hay que crearlas con las potencias fuertes, ¿no? Con las potencias que son más débiles que nosotros o iguales, ¿no? Uh, en fin, yo Sé que la defensa no puede ser una cuestión autárquica, sobre todo en temas de capacidad o de generación de capacidad. Es hay que comprar lo mejor donde esté y sea más barato, ¿no? Uh, y si hay que hacerlo conjuntamente, pues se hace. Pero yo sí creo, y estoy convencido de que avanzar, por ejemplo, en eso que se puso también de moda hace unos años, en el pooling de las fuerzas, ¿no? Tener un portaaviones a media entre dos o tres países, eso es un disparate absoluto, porque cuando los escenarios sean divergentes políticamente, a ver quién va a operarlo. Yo creo que entre tener menos fuerzas y más compartidas con otros países y tener menos fuerzas pero de soberanas, prefiero la segunda opción, ¿no? y, y, y yo creo que sería de verdad un error estratégico pensar que a través de alianzas que nos van a resolver los conflictos o los intereses de seguridad de españoles, que son muy peculiares, ¿no? Es verdad que con, la, con la Italia tenemos ciertas características comunes, por fin, lo vemos en Libia, pero no olvidemos que nosotros somos los que estamos a 12 o 13 kilómetros del norte de África, al fin y al cabo, ¿no?
0: Sí, además en buena medida eh, una alianza con Italia vendría muy al pelo de este gobierno, estoy pensando en su senador Saunero, que sería la, la alianza del Bunga Bunga, que probablemente eh, más del pasado que, de, que del futuro. Pero, Rafael, en un minuto que nos queda, no sé si tienes alguna otra idea que nos quieras, que nos quieras comentar.
1: Bueno, pues así a bote pronto no se me ocurre nada, ¿no? De nuevo, es un fallar que los recortes en defensa no resuelven las crisis económicas, que dejar las cosas como están eh, solo supone que contemos con unas fuerzas armadas obsoletas para los retos que vienen, y confiar... Únicamente en que el pensamiento burocrático emergente por parte de los militares va a dar con las soluciones también es un error. Aquí hay que hacer de verdad una, una tarea de honestidad, tanto política como militar, ponerse a trabajar, ponerse a reducir ponerse a mejorar lo que se pueda sostener, no tener nada que no se pueda sostener y aquello que se tenga, emplearlo en las tareas que realmente responden a nuestros
0: intereses nacionales. Pues eh, la cosa está bastante clara, seriedad en determinados aspectos, ser consci conscientes del momento histórico, ser conscientes de nuestros medios y maximizarlos al máximo, lo cual es algo que cualquier nación eh, normal lo, lo hace... Eh, con, con, con periodicidad habitual y estoy pensando en nuestros aliados que ya están precisamente pensando en cómo adaptarse a ese nuevo escenario Rafael Bardají, como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes
1: Muchas gracias a ti Oscar
0: gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa amigos y volvemos enseguida <risa> ...tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...seguimos amigos, seguimos... ...y en la anterior parte del programa... ...Rafael Barragí nos comentaba... ...la necesidad... ...que tendrá el próximo gobierno... ...de estar atento a los acontecimientos que ocurran... ...en el norte de África... Eh, ...él proponía incluso... La, ...la posibilidad... ...de buscar... ...la ubicación del africón... ...en, en España... Y seguimos hablando de África porque en buena medida es un continente al que eh, se mira más bien poco simplemente cuando ocurre alguna desgracia, cuando ocurre alguna guerra o cuando ocurre eh, algún acontecimiento que nos influye directamente en, en Europa, pero eh, que es un continente que está eh, en continuo cambio, que está en continua maduración y que eh, sin ningún género de dudas será uno de los campos de batalla y de cooperación de este siglo XXI. Para hablar de África y para hablar de cuál debe ser la posición de España como país eh, mínimamente decente y como, y como país que aspira a ocupar un lugar entre el resto de las naciones, tenemos a una invitada que ha estado ya en este programa con nosotros y a la que ustedes seguro que conocen también porque eh, ha acudido también a eh, debates en libertad en alguna otra ocasión. Ana Camacho, lo primero, bienvenida al programa del GES y buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes,
0: Óscar. Y sigue estando con nosotros, Carlota. Carlota.
3: Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Eh, Ana, primera pregunta que yo te lanzo a bocajarro. Eh, en buena medida, España no atiende lo suficiente a, al continente africano, que pese a todo nos sigue siendo eh, bastante lejano, por lo menos en cuanto a, en términos de opinión pública y de clase política. Pero la pregunta que te hago yo es, eh, ¿por qué? Eh, debemos eh, tener una política eh, coherente, una política ambiciosa y una política eh, mantenida en el tiempo hacia África
3: Pues yo creo que la respuesta está clara, no hay más que verlo en un mapa, es que África no es ese continente que está allí, lejano eh, de las sabanas perdidas eh, que forman parte de las novelas y, y de los sueños de los grandes exploradores, es que España está en África y no solo tenemos a Ceuta y Melilla estando allí formando parte de ese entorno, sino que las Islas Canarias, que siempre están cuando vemos el mapa del tiempo en ese recuadrito que parece que está encima de España, en realidad están a la misma distancia que Madrid de Segovia de no solo de Marruecos, sino de ese gran continente que a partir de ahí eh, se abre ante una parte de la población española que, bueno, África la tiene a las puertas de su casa, a la distancia de Madrid, de Segovia, ni más ni menos.
0: Sí, evidentemente, estratégicamente ocupa un lugar fundamental. Rafael Bardají hablaba de situar el africón, eh, de pedir la, la ubicación del africón en, en rota. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Bueno, yo si pudiese elegir donde lo situaría es en las Islas Canarias.
0: Efectivamente.
3: O sea, y además no es una idea nueva, porque eh, la situación estratégica de las Islas Canarias ha sido objeto de atención de las grandes potencias eh, por su relación con África, aunque en realidad luego económicamente y socialmente y sociológicamente las Canarias hayan estado tradicionalmente mirando a, a Latinoamérica, pero el hecho de su posición estratégica ha sido objeto de atención, pues por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, pero incluso recientemente, pues me consta que ha habido viajes de la señora Condolesa Rice, cuando todavía era secretaria de Estado, pues a las Islas Canarias de incluso de lobbies interesados en hacer comercio con África con plataforma en las Islas Canarias, bueno, incluso esta primavera. Es decir, que eso es, eh, es una riqueza que tenemos ahí. Es decir, las Islas Canarias están mirando a África y son una plataforma ideal para desde allí hacer negocios en África. Eso no es una idea nueva. Ya en el siglo XIX lo vio un explorador escocés eh, que decidió que el lugar ideal para hacer penetración en África ¿eh? y hacer la competencia a los franceses, que ya se habían instalado a, a, controlando los mercados de los carabineros de Tomutú, era la isla de Lanzarote, ni Marruecos, ni lo que ahora es Mauritania, ni el resto del norte de África, era Lanzarote, que además estaba en la ruta estratégica hacia Inglaterra. Y ahí fue el origen de la primera colonia del Sáhara Occidental, fue ahí, en Tarfaya, enfrente de las Islas Canarias, a media hora de vuelo.
0: Bueno, estamos hablando de, de un recurso territorial eh, español que está desaprovechado en ese sentido, dando términos estratégicos, como comentas, económicos también.
3: Efectivamente, efectivamente. Porque lo curioso es que España parece como que, estando en África, tradicionalmente mmm, le, da, le da la espalda. Y como mucho considera África, pues Marruecos. Es decir, como si no hubiese otra vecindad que Marruecos, cuando los datos económicos, por ejemplo, de comercio de las Islas Canarias eh, indican que es más importante para las Islas Canarias, y especialmente en un momento tan delicado como, como es este, con el paro que hay en las islas, es más importante el comercio con Mauritania que no el de, con el Marruecos eh, el de Marruecos eh, es importante se, las cifras se disparan cuando hablamos de productos pues de refino de carburantes en fin. pero si hablamos de comercio de eh, o, eh, mercancías sí. exportadas a África eh, por ejemplo Mauritania mm, se es, está adquiriendo una importancia cada vez mayor bueno
0: y no solo no solo Mauritania si tú tuvieses que eh, lo que estamos haciendo en nuestros programas especiales de verano eh, ¿Qué medidas crees tú que, que España debiera poner en marcha en relación, con, en relación con África?
3: Bueno, yo ante todo te decía Mauritania Porque normalmente Mauritania es considerado como el prototipo de país de, o de estado fallido donde mmm, solo hay desierto, donde la sociedad es una sociedad camellera muy primitiva eh, poco, poco visible como una sociedad de consumo ¿eh? esa es normalmente la idea que solemos tener en la península eh, de, de, ese, de ese estado que está enfrente de las Islas Canarias otra cosa es cuando vas a las Islas Canarias y ves a a todas esas mujeres mauritanas, porque son las mujeres las que hacen principalmente eh, comercio eh, en, en maletas, que es, sí. parece una tontería, pero es un comercio mm, que deja mucho dinero, porque ellas van, vienen, maleta va, maleta viene, cada maletón, que es bueno, siempre hay grandes peleas en las colas de esos aviones porque esas maletas nunca entran, pues van directamente a los mercados y se convierten incluso en puestos y son todas mercancías compradas en España, y lo que interesa es mercancía de consumo. ¿eh? Ese es un dato que aquí nunca lo tenemos eh, presente, la importancia que tiene ese trapicheo de, de los africanos. Luego está los que ya llevan los contenedores, van de forma más organizada, y ese Estado que parece que es un estado fallido, sin embargo, luego es un estado que, que, que a través de ahí esas mercancías pueden pasar a, a otros estados vecinos. ¿eh? Eso ha sido una corriente muy, muy tradicional. Ahora, pasando a las medidas. Pues lo primero que haría es que al señor Rajoy... No se deje engañar por ninguno de esos asesores que siempre hay alrededor de los políticos diciendo ¡Uy, eso de África, déjalo, déjalo! Allí no hay más que moscas, muertos de hambre, eh, negritos que sufren por todo tipo de desgracia eh, increíble, pero no sirve. De ahí saldría huyendo, porque la realidad es que España tiene un gran interés en África y, yo diría que si le ha dado la espalda no ha sido solo por la atracción que ha tenido eh, nuestra presencia en Latinoamérica, sino también porque hemos tenido unas competidores muy fuertes en un momento de nuestra historia en el que eh, España empezaba a declinar como potencia internacional. Y entonces le era muy difícil hacer frente a esos competidores. Digamos que hemos
0: hecho de necesidad virtud.
3: Claro, dice, como no puedo competir con ellos, o competir con ellos me va, me va a costar graves disgustos, pues lo que hago es decir que no me interesa o que allí no hay nada importante. Y así, pues hemos salvado las apariencias. Y eso ha sido una constante desde el siglo XIX y desde la demarcación de las fronteras coloniales, ¿eh? en el Congreso de Berlín y después, hasta ahora. No nos engañemos, es así. Entonces, lo primero, es, señor Rajoy, dedíquese a recuperar el tiempo perdido y coja el toro por los cuernos.
0: Sin eh, ninguna duda. Están en, las principales potencias y las potencias aspirantes están en África y, bueno, como tú comentas, España debe estarlo, sin ninguna duda.
3: Y debería empezar a estarlo por sus propios territorios. Es decir, la época colonial está claro que se acabó. Pero... Eh, España eh, tuvo unas colonias en África y quedan dos territorios, uno pendiente de descolonización, que es el Sáhara y otro es Guinea Ecuatorial, que hablan español y es más, actúan como punto de difusión del español en el continente africano, o sea, África, eh, por ejemplo, el español es hoy idioma oficial en la Unión Africana, que es un importante organismo internacional ¿eh? donde están representados todos los países africanos, gracias al pueblo saharaui, gracias al Frente Polisario que lo representa y que pidió allí que el español fuese un idioma oficial no como dice el señor Bono o Trinidad Jiménez, que ha sido el señor Obián, porque al contrario, el señor Obián ha intentado colaborar con los franceses para que desapareciese el español en Guinea Ecuatorial.
0: Aquí hay, son dos asuntos muy relacionados que además tienen que ver con, la, con los derechos humanos y con la libertad de las personas. En el caso del Sáhara... Yo creo que, que es obligación moral y legal del gobierno que venga recuperar o poner en, poner en, como se dice ahora los cursos, poner en valor eh, el hecho de que España tiene una responsabilidad legal que debe de cumplir y que ahora y eh, que en los últimos tiempos se ha dejado de hacer y, en segundo lugar, eh, esto respecto al Sahara y, en segundo lugar, respecto a Guinea, bueno, que... Que hay que exigir el respeto de los derechos humanos, hay que denunciar la tiranía allí donde se, allí donde se produce, incluidos sobre todo aquellos lugares en los que tenemos eh, cierta responsabilidad histórica.
3: Efectivamente, porque está claro, Óscar, que aquí hay, por un lado, responsabilidades históricas, vínculos culturales, que es lo que tiene normalmente todo país que ha tenido una colonia en África o en Asia, y que... Queramos o no, aunque la época colonial se haya acabado, pues cuando hay un problema en Zimbabue, la potencia de referencia, además del pueblo de Zimbabue y sus gobiernos y sus oposiciones, es Inglaterra. No es China. China será muy importante por su penetración comercial, pero la potencia de referencia es Zimbabue. En Costa de Marfil... Francia y de hecho ha sido importantísimo el papel que ha tenido Sarkozy a la hora de decir el gobierno de Gabo se tiene que ir porque ha perdido las elecciones y se está manteniendo en el poder indebidamente y que ha hecho Sarkozy apoyar en Naciones Unidas una resolución ...que acabase con el gobierno de un presidente que no quería abandonar la silla. Eso lo ha hecho antes de ayer. España, en cambio, parece como que dice... ...ay, yo ya no quiero saber nada de aquello. En realidad no es que no quiera saber nada, es que no le dejan, no puede, no se atreve. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que empezar a afrontar, porque vamos a quedar fatal, vamos a quedar con esos pueblos que requieren y demandan que cumplamos nuestro papel ante la comunidad internacional porque además lo necesitan a nivel de derechos humanos y en el caso del Sáhara Occidental, pues porque todavía España es la potencia administradora legalmente y necesitan que sea España la que hable en la ONU exigiendo que Marruecos cumpla con la legalidad internacional. Entonces, claro, si incumplimos eso, ¿qué papel tenemos en el mundo? Si no empezamos por lo nuestro... ¿A qué podemos aspirar en Afganistán, en Corea o en la Cochinchina? Es que no tiene lógica.
0: Y además, es que estamos, lo has comentado tú, es que estamos hablando de sociedades que están naturalmente abiertas hacia España, que es claro. lo más grave. Es decir, aquí no se trata de una, una suerte de neocolonialismo, una suerte de, no, no. de búsqueda de los intereses nacionales. No, bueno, que no. Estamos hablando de, de sociedades que eh, tienden hacia, hacia España.
3: No, no, es que... El Frente Polisario, el gobierno saharaui eh, de la RAS, ha pedido él, por, por su propia iniciativa, que el español sea idioma oficial en un importantísimo organismo internacional donde Inglaterra y Francia se habían encargado de que España eh, estuviese desaparecida. Portugal es otra historia, pero evidentemente pues, no tiene el peso que Francia, que en cambio ha estado eh, muy empeñada desde el siglo pasado en hacer desaparecer la presencia española de África Occidental, especialmente que es la zona que considera como su redil y su patio trasero. Entonces, claro, eh, la, la, la otra cuestión es que además es una, un imperativo ético, porque otra cosa que hay que decirle al señor Rajoy es, por favor, y si usted se decide abordar la política africana... ...déjenos, por favor, de martirizarnos con monsergas del tipo... ...ay, pobrecitos los africanos, cuánto sufren, cuánta hambre... Eh, ...hay que ayudarles... ...y esa política de autoflagelación que queda muy bien en los líderes occidentales... ...de ahora les voy a soltar tantos millones... ...yo estoy haciendo mucho por África porque les he regalado 500 millones de euros... ...es un decir, por sí. ejemplo, se hizo la FAO... ...no, no, lo que, lo que África necesita hoy en día... No no son eh, tanto las ayudas al desarrollo, que también las necesita, por supuesto, pero es sobre todo que los occidentales eh, nos ayudemos a los africanos a tener democracia, transparencia, gobiernos que no sean corruptos y que no se coman los beneficios de las enormes riquezas que tienen y con las que se sobran para hacer su propio desarrollo, sí, sin necesidad yo, de la limosna internacional.
0: Yo creo que la clave está en dejar de tratar a estos países como si fuesen menores de edad. Hay que empezar a tratarlos como, como adultos, tanto para los derechos como para los deberes. Tanto para exigirles un determinado comportamiento como para en un momento claro. determinado hacer negocios con ellos y establecer la, eh, la cooperación eh, bilateral eh, o multilateral que, que, que sea necesaria. Claro. Pero yo creo que la clave va por ahí. Yo te quiero preguntar, porque has hablado del español. En, tanto franceses como ingleses eh, lo han hecho siempre bastante bien y es la utilización... Eh, bueno, de televisiones, la utilización de institutos de, de aprendizaje de la lengua eh, en, en todos estos países Yo recuerdo que en uno de estos programas Pedro Fernández Barbadillo Nos decía que España debiera potenciar a través de, por ejemplo, Televisión Española La agencia EFE eh, Su política de comunicación con, eh, con Iberoamérica ¿En África eh, debiéramos hacer algo parecido?
3: Bueno eh, claro que debiéramos y lo hemos intentado hacer o ha habido un intento, me acuerdo en la época de Felipe González cuando Pilar Miró era directora de televisión española, hubo un intento de potenciar en, en Guinea Ecuatorial una, una radio y televisión que era el proyecto África 2000. Y era un proyecto de sensacional porque, siguiendo el modelo que se había hecho en otros países, pues se utilizaba el medio de comunicación de la radio, que además es bastante económico, ¿eh? más en aquella época, sí. estoy hablando de los años 80, pues incluso para apoyatura de eh, programas eh, educativos, sanitarios. Bueno, ese, ese proyecto fue un bombazo en el Golfo de Biafra. Estoy hablando de ese enorme perímetro en el que se asoma Nigeria, gran país puntal de la anglofonía en la zona, sí. Camerún, Gabón. ¿Por qué? Porque de, aunque nosotros no cuidemos el español y no tengamos institutos como los franceses, hay una realidad y es que el francés está en retroceso a pesar de todas las inversiones que hacen. Y el español, a pesar de ellos, aguanta, aguanta y, y aumenta y aumenta. Y entonces empezó a producir un fenómeno muy curioso, y es que esa más emisora atrajo a un montón de interesados en esa zona por una cuestión, fíjate, lo que, lo que es la cultura, la música. Entonces, la música eh, que venía de ida y vuelta, la de que había salido mmm, con África, con los esclavos, había ido al trópico, y luego vuelve a través de la música latina, de Cuba y demás... Y vuelve a ser reciclada por los africanos con sus rumbas, que ahora es una industria discográfica en auge, pues esa música de cubana, pues a los africanos pues les chifló, les llamó la atención y empezó a haber demanda de estudio de español en países que normalmente pues no ha habido interés por el español porque, porque no estábamos, entre otras cosas no había embajadas, ¿no? O había muy pocas. Y entonces países de tradición francófona como Senegal o, o Camerún o Gabón, pues la gente pidiendo el español, pero por la música. Bueno, pues la guerra que dieron los franceses en Guinea Ecuatorial hasta que consiguieron acabar con esa emisora, yo fui testigo. Y el cómo los pobres cooperantes luchaban ahí contra esa presión porque, claro, Bian cedió a esa presión y fue a por ello. Porque él ha sido, pues a, a cambio de que los franceses le ayudasen a mantener por día, pues él ha ayudado en, ese, en, en esa eliminación de, del español. Bueno, pues ahí los pobres cooperantes abandonados de la mano de Dios intentando resistir contra viento marea y aquí más o menos pues se les dio la espalda y, bueno, ese proyecto naufragó.
0: Eh, pues es un punto de vista que yo creo que no conviene olvidar porque, además, eh, eso sí que crea una base eh, cultural y idiomática para para posteriores, para posteriores estrategias de todo tipo. O sea Hombre, que...
3: claro, el, el, el idioma es comercio.
0: Efectivamente. ¿Qué más cosas se te ocurren a ti que, que habría, qué más medidas crees que habría que pensar en tomar?
3: Bueno, pues la primera, preocuparse... La segunda, el cómo preocuparse, porque lo que sí es verdad es que esa tendencia a la retórica de la autoflagelación, que malos somos los del norte, o los, o los negritos de África sí. están mal porque los del norte vivimos muy bien, que esa, la, la retórica de los 50 años basta, ya está pasada de moda, ya ya ha declinado. E incluso pues, países como Inglaterra y en Estados Unidos pues, han surgido otro tipo de ONGs que defienden otros. Además, el, el que hay que educar, hay que ayudar a la sanidad y demás, que hay que ayudar a que tengan gobiernos decentes, a que haya leyes que permitan el comercio y el desarrollo. Bueno. Pues aquí en, en España, en cambio, la retórica sigue anclada al pobrecitos, eh, la culpa la tenemos nosotros, eh, vamos a sentirnos un poco culpables, luego pues soltamos un, un billete de 10 euros y ya nos sentimos que hemos hecho algo bien. Pero es que eso está promovida porque es muy fácil, muy, es muy fácil tanto para la mala conciencia europea y tanto para el político, que luego hace como María Teresa de la Vega una gira por África, se saca una fotografía con los negritos bailando con ella y queda estupendamente. Pero yo me acordaré siempre de una saharaui luchadora de los derechos humanos, Rabah Midán, que cuando... Eh, Trinidad Jiménez pues decía esas cosas de Buah, es que nosotros estamos ayudando a los saharauis porque hemos cuadruplicado las ayudas al desarrollo a los campamentos saharauis y ella dijo señor, señor González, señora Trinidad Jiménez señor Zapatero, los saharauis no necesitamos dinero lo que necesitamos es que nos ayuden a tener lo mismo que tienen ustedes ni más ni menos entonces esos son los puntales y luego ocuparnos ante todo, para podernos abrir con un mínimo de credibilidad en Sáhara y Guinea y no hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Guinea, de ayudar al dictador descaradamente y tener al opositor con el pasaporte secuestrado y casi a punto de ir a la cárcel.
0: Sí, no, que efectivamente, las cosas hay que tomarlas en serio y a huir de la improvisación y de las chapuzas. Exacto. Eh, en un minuto, Carlota, ¿tú querías comentar algo?
2: Sí, yo, eh, evidentemente, los gobiernos españoles se han preocupado muy poco sobre África, pero sí que hay algunas empresas. O sea, yo creo que también eh, uno de los motivos por, por, por estar ahí es porque hay empresas pesqueras importantes, y no estoy hablando de, del, del, del mar donde están los piratas, sino, sino el Golfo de Guinea. O sea, ahí hay pescanovas, o sea, hay, hay industrias importantes que están ahí y que están invirtiendo, porque efectivamente hay unos recursos. Entonces, aunque sea por eso también, el gobierno debería prestar atención. Y otra cosa, sí que es verdad esa imagen que tenemos de, de África, de que son simplemente niños muriendo, y por ejemplo, Etiopía lo asociamos a eso, y, y sin embargo la gente no sabe que tiene una riqueza hídrica impresionante. Etiopía. Pero por otro lado, de vez en cuando, la ONU recientemente acaba de, 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 de nombrar una nueva hambruna en, en Somalia. ¿no? Entonces, que hace no sé cuántos años no, no, eh, no se nombraba así tan oficialmente. Entonces, están las, o sea, macroeconómicamente hay una estabilidad pero sí ha habiendo muchas diferencias creo que el tema de las élites francesas, de las élites africanas es un problema terrible eh, es complicado es decir, evidentemente tenemos que prestar atención pero yo creo que es mucho más complicado la
0: bueno, carlota se le ha eh, escapado las élites eh, francesas es, ah? que son al final las que traen los problemas en el, en el continente la verdad es que tenemos que dejarlo aquí tenemos que hacer una pequeña pausa eh, lo que comenta lo que comenta ana es fundamental es decir hay que tomarse en serio el continente africano hay que tomarse en serio nuestros deberes y nuestras obligaciones y hay que tomarse en serio a estos países y a estas sociedades eh, tanto desde el punto de vista eh, moral porque no podemos tratarles como a niños pequeños e eh, inmaduros como desde el punto de vista de que hay que exigir eh, que se comporten como adultos, con derechos y con deberes. Hemos llegado hasta aquí, no tenemos más tiempo, con mi agradecimiento para Rafael Bardají, para Carlota García, Carlota, muy buenas tardes,
2: adiós, Oscar Gracias.
0: Y para Ana Camacho. Se ha pasado por aquí para hablarnos de África. Ana, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y volvemos ya en el próximo programa que será un programa ya de la nueva temporada, programa normal y programa en el que volveremos a la actualidad del día a día. Hasta entonces, amigos, muy buenas tardes. <risa>